0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Antes eu era de Capricórnio, hoje sou de Cristo Providência divina não é sorte Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela presença, pelo banho Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas já viram no jornal aquela coluna de horóscopo, né? Que tem os signos. E todo dia tem algo para se dizer baseado na posição dos planetas. E quando a gente nasce, baseado no mês... Nós somos tipificados, então os meus defeitos eles não são meus, são características do meu signo. E a gente olha aquilo e acha isso tudo muito normal e é, começamos a acreditar em coisas que não, não tem o menor sentido. E aí, é, quando a gente olha a luz da Bíblia e vê o que, que Deus pensa sobre isso, eu acho que poderia até te chocar. E aí nós olhamos os jornais e aquilo é algo tão comum, né? O diabo ele deixou tão normal certos tipos de coisa que para Deus são abomináveis que nós perdemos a capacidade de discernir. Agora, pensa comigo, se um jornal que publica todos os dias algo que Deus abomina, você acredita que o, que, o resto do conteúdo dele poderia ser um reflexo da verdade ou não? Nós temos que tomar muito cuidado em tudo aquilo que o mundo nos oferece Porque normalmente o mal ele é astuto Então ele vai oferecer certos tipos de coisa que a princípio não tem problema Quantas vezes a gente olha na televisão e vê pessoas que levaram um golpe Porque alguém ofereceu algo né, que aparentemente ia ser muito vantajoso E acabou ele perdendo as coisas O mal ele tem dessas ele nunca vai cumprir o que ele promete, muito pelo contrário, ele sempre vai levar tudo aquilo que é teu. Se a gente ir lá em Daniel, versículo 4 e 7, a palavra do Senhor lá diz assim: Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Se a gente ir lá nessa passagem de Daniel. O rei, ele teve um sonho, e ele queria que as pessoas interpretassem esse sonho sem que ele tivesse contado, tá? Então, quem eram as pessoas que eles tinham? Era justamente essa. Desde aquela época, existem adivinhos, astrólogos, encantadores e feiticeiros, e tudo isso que, de alguma forma, ainda a gente enxerga hoje. Só que Deus, ele deixou muito bem claro, nenhuma dessas pessoas pode interpretar um sonho, nenhuma dessas pessoas pode interpretar algo que veio de quem? de Deus, de repente essas pessoas elas falam daquilo que é do diabo e o que o diabo tem preparado para as pessoas mas as revelações de Deus, somente Deus, tanto que a gente continua lendo essa passagem e nota que somente Daniel e não Daniel porque Daniel era o bonzão, mas pelo Espírito de Deus que estava em Daniel e a gente tem que sempre entender isso Deus ele vai se manifestar através das pessoas Aquele poder não é atribuído à pessoa, mas à manifestação de Deus que está nela Eu posso estar perto de alguém que um dia ele faz uma revelação de Deus para mim E no outro dia Deus não está com ele Então não adianta muitas vezes eu ficar procurando uma pessoa E achar que aquilo é dela, que ela tem esse poder E você começa a acreditar na coisa errada ao invés de acreditar no criador, você está acreditando na criatura, tá? Então, é, o que, que fica muito sempre muito bem claro, que essa ideia da gente acreditar em signos, ela não, ela é furada. Deus não gosta disso. Deus não gosta de adivinhação. Existe a astrologia? Existe. É uma ciência isso mas agora eu querer determinar o destino de uma pessoa baseado nisso todos os dias, e ficar, deve ter gente que acredita nisso, e você sabe quando começa o problema? Quando eu começo a dividir a minha crença e a minha confiança com outras coisas que não são de Deus, eu tenho certeza que em algum dado momento você já deve ter lido alguma notícia ruim, né? porque às vezes tem coisa boa, às vezes tem coisa ruim, e ficado com aquilo na cabeça, se pré-oculpando, quando nós confiamos em Deus, nós não podemos, nos preocupamos com nada e aqueles defeitos que teoricamente vêm com os signos quando Jesus ele entra na nossa vida esses defeitos eles saem da nossa vida porque é inadmissível você conhecer um problema de temperamento você conhecer um problema de caráter um problema de alguma coisa e a luz da Bíblia não encontrar sabedoria para que esses problemas eles possam ser resolvidos olha a palavra que eu estou usando, problemas problemas sempre tem resoluções problemas não são convivências, problemas são resolvidos e a partir do momento que nós temos sabedoria não existe problema toda vez que algo quebra e você sabe onde consertar já não é mais um problema problema se torna quando você tem algo quebrado e não sabe quem pode arrumar então nós temos que começar a colocar as coisas no lugar certo eu nasci dia 2 de janeiro de 1982, então, segundo o alinhamento dos planetas, eu sou de Capricórnio. Então, eu sou uma pessoa solitária, sou uma pessoa fechada e aquele monte de coisa. Às vezes, a princípio, aquilo faz sentido? Faz, sabe por quê? Porque você acredita naquilo que você quer acreditar, naquilo que favorece a narrativa do coitado. Tudo aquilo que eu posso justificar o meu defeito, de alguma forma, parece que me favorece. Só que quando mais nós nos parecemos com Cristo, menos eu leio aquelas coisas e me fazem sentido. Talvez na época que eu não acreditasse em Deus, eu poderia me apegar àquilo e querer acreditar. É a mesma coisa de eu falar, ó, olha um conjunto de nuvens, acha uma que parece com alguma coisa. Você já está procurando algo e você quer encontrar algo. E você vai achar algo. Agora, aquilo é o que você está procurando? Não, é o que parece. Mas o que parece, não é. Esse é o ponto... Central de todo o questionamento. E quando algo sai igual aquilo, não é, não é sorte, não é azar, é a providência divina. Se a gente vive uma vida acreditando que as coisas são simplesmente assim um acaso, uma coisa de sorte, é você estar tá no lugar e se você não tiver, você perdeu, sabe? Isso não tem nada a ver. E às vezes a gente consegue entrar dentro de uma igreja. E olhar uma imagem e entender fala falar, poxa, isso daqui não é certo porque Deus colocou. Isso é uma imagem feita por mãos humanas, ela não tem poder nenhum. Concordo. Só que por que a gente não olha a Bíblia como um todo? Com tudo que ela diz e com tudo que ela coloca? Então eu vou ler uma passagem para vocês. Está lá em Deuteronômio 10, 18, desculpa, versículo 10 e 11. A palavra do Senhor diz assim, Não permitam que se ache alguém no meio de vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçarias, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos, ou consulte os mortos. Vocês conhecem alguma doutrina que pratica esse tipo de coisa, feitiçaria, faz macumba, encantamento, que lê a mão dos outros, que consulta o espírito de gente morta, que consulta espíritos, vocês conhecem, não tem doutrinas, não tem segmentos de gente, e ainda eles podem até falar de Jesus, e aí começa a hipocrisia, se Deus fala para mim não fazer esse tipo de coisa, e uma doutrina se baseia em fazer exatamente isso, não tem algo de errado? Ou será que Deus que escreveu isso daqui é um Deus que ele estava mentindo, ou isso não tem problema? E ele é muito claro. E olha para você ver o começo. Naquela época, os pagãos que faziam esse tipo de coisa, eles tinham um costume mais feio. A gente via, às vezes a gente olha lá no, no Antigo Testamento e via que eles faziam sacrifícios de animais. Então eles queimavam aqueles animais. Agora vamos à luz da Bíblia um pouquinho? Vamos fazer um sacrifício? Tá. Quando nós vamos fazer um churrasco, o que, que nós fazemos com aquele animal? Ah, nós queimamos o animal e depois nós fazemos o quê? Nós comemos. Aquele sacrifício, quando ele não está escrito completamente queimado, ele era um sacrifício que eles iriam comer depois aquelas coisas. E você sabia que o altar tem fogo no altar? O que, que é o altar? O altar é como se fosse uma churrasqueira. Dá uma pesquisada no Google sobre como era o altar de antigamente. E às vezes a gente lê, tem fogo no altar, e a gente já imagina o fogo imaginário, aquele altar que a gente vê hoje. Não, o altar de antigamente, onde eles ofereciam sacrifícios, era justamente isso. Começa a fazer mais sentido para você? Então aquele alimento, ele era cozinhado para que eles fizessem uma festa. Quando a gente faz uma festa da Páscoa, não é uma festa que a gente se encontra para comer, para se reunir. Deus ele fazia festas, não era um lugar que eles estavam lá queimando animais só. Oh, vamos pegar esse boizinho aqui, vamos queimar, vamos queimar. Não era para isso. Quando eles queimavam completamente, era um sacrifício de purificação de pecados. É como se ele estivesse abrindo mão de tudo aquilo. E a gente tem que entender que no mundo antigo, o animal, para ele continuar, ele tinha que ser cuidado. Então eles cuidavam daqueles animais. A primeira cria, os melhores animais, era o que eles ofereciam para Deus. E teve momentos que a gente nota na Bíblia que eles começaram a oferecer animais defeituosos, animais doentes. Cara, Deus não é isso. E Deus ainda ele falou assim, olha, eu prefiro muito mais a obediência que o sacrifício, porque na cabeça deles era só ficar queimando animais, era só festar, que estava tudo bem. Só que cada povo fazia isso de uma forma e os pagãos eles queimavam os próprios filhos. Quando eles ofereciam para Deus eles queimavam as crianças. E esse mesmo povo que queimava a criança tinha todos esses hábitos de adivinhação, magia, presságio, feitiçaria, encantamento, eram médios, falava com morte. Então, tipo, era aquele combo completo. E aí Deus olhou, você sabia que na terra prometida era exatamente isso que era praticado lá e foi justamente essa razão que esse povo perdeu essa terra? Deuteronômio 18, versículo 12 a 14. A palavra do Senhor diz assim, O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar, dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Podemos incluir a astrologia, a adivinhação, porque teoricamente eu estou tentando adivinhar o futuro, e eu estou tipificando e classificando você, não por Cristo, mas por planetas, pelas coisas, sempre que eu pego algo que Deus criou e tento adorar aquilo, adorar a criatura e não ao Criador, tem um problema muito grave na minha fé. E isso é a idolatria. Eu tenho plena convicção e certeza que a maioria de vocês não tinha nem ideia disso. E a gente convive e a gente tenta encontrar bondade. Cara, se o começo é errado, todo o resto é errado. É como se eu furtasse de uma pessoa para dar para uma que tá passando necessidade. A conta quem tem que pagar é outra que não tem nada a ver, porque na sua cabeça eu tenho que fazer o bem, mas não importa quem paga, o importante é fazer o bem. Não funciona assim, não funciona. Ou a gente faz o certo desde o começo ou não faz nada. Então essa ânsia de você querer saber o futuro, ai, leia minha mão, vou fazer uma simpatia, ai, será que o... <risos> eu não aguento será que aquela pessoa vai vir ai porque fizeram chá de calcinha eu não sei, as maluquices que que fazem, ai colocou o um nome na boca do sapo, ai porque cara, você percebe que é você conversando com demônios e pro demônio dar aquilo que você quer pra te destruir no fim, é a coisa mais fácil no mundo você já determinou o seu preço e não vale nada enquanto a vida de Cristo foi paga um preço de salvação e uma morte de cruz você não, fica lá achando não problema nesse tipo de coisa. Ah, é porque é da religião tal. Tá, Cara, eu acredito em Jesus Cristo. A minha religião é Cristo. Você quer acreditar no que você quiser, você é livre. Quem sou eu para condenar qualquer pessoa? Eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que está pegando a palavra de Deus dizendo, ó, eu creio nisso. Se você quiser acreditar, amém. Se não quiser, amém também. Deus está dizendo, não gosto disso. As pessoas que são minhas não praticam essas coisas. Sabe, essa ideia da gente pegar um problema e achar, ai, ah, porque eu sou de Ares com ascendente em peixes, e aí, por isso que eu sou um capeta na terra, ai, ah, eu tenho um gênio muito forte, o gênio do demônio. Cara, eu prefiro ter o amor de Deus na minha vida que ficar com essa conversa fiada Justificar um erro não torna um erro aceitável. Erros nascem para que nós aprendamos com eles, e a partir dele sejamos melhores, não para que convivemos e justificamos e continuamos a fazer. Você é como um demônio que justifica que o errado é errado. É tipo o bandido que defende que o outro não roube para que ele possa roubar. Ele não está preocupado com o roubo, o roubo se torna um problema quando não é ele que rouba. E a gente está cheio de gente assim, dos defensores, né? Os politicamente corretos, né? Aquele que defende uma coisa, mas não defende outra, né? Ah, eu defendo a vida, mas é, deixa o aborto, não tem problema, eu defendo a vida, não, mas tem que, poder, tem que ter o direito de usar droga, tem que ter o direito. Direito a gente falar sobre Deus? Não, esse não, esse daí nós perseguimos, destruímos, queimamos e matamos, mas droga, aborto, roubo, legalização, não, isso é, isso é bom, não, tá cheio de advogado do diabo. Você sabe como eu olho a vida de uma pessoa e sem querer julgar e vejo o descontrole emocional? É pela forma que ela conduz a própria vida, a forma que cuida do próprio corpo. Meu, eu cuido e zelo de tudo aquilo que eu amo. E eu não tô dizendo pra você, olha, olha o jeito que você tá, não. Eu tô dizendo, meu, acorda que tá na hora de você começar a ser melhor. A partir do momento que você entregar sua vida a Deus, que você parar de fazer essas coisas que Deus abomina, de parar de acreditar e justificar coisas que você sabe que não são. E não adianta ficar procurando bondade no que Deus abomina. Deus abomina, ponto. Ah, mas abomina, tá escrito, tá escrito. Ou você cria uma religião para você, tira o Jesus dela. Cria a religião sua. E quantas religiões não foram criadas dessa forma? tem lá, budismo, e, no seu... e eu não estou criticando, cada um acredita no que quiser, eu não estou aqui para tirar a liberdade de ninguém, você quer ir no centro, você vai, você quer ir no candomblé, você vai, você quer usar o teu colar, você usa, você quer queimar a tua galinha, você faz o que você quiser, o que você quiser, exatamente assim, liberdade, eu amo a Jesus Cristo por escolha própria, não porque alguém me expôs, eu não amo a Deus porque eu tenho medo do castigo de Deus, eu amo a Deus pela misericórdia que ele tem comigo, pelo relacionamento que ele tem comigo. Quando eu obedeço a Deus, eu não obedeço porque eu tenho medo de Deus, mas porque eu tenho respeito. Relacionamento. Não é medo. Deus ele não colocou uma arma na minha cabeça. Ele foi e deu exemplo de uma coisa para mim. Quando eu tava perdido, foi Deus que me acolheu, foi ele que escolheu falar a verdade para mim. Sem se, percutar, sem se preocupar se eu suportaria ou não. Então, quando Deus me diz não, eu sei que é pro meu bem. Quantas vezes o nosso pai ou a nossa mãe não diz, não faça isso, não vai dar certo. Não, porque eu vou sair, né porque... Meu, e deu certo. E aí ficam as consequências. O perdão, ele é momentâneo. A partir do momento que eu me arrependo, Deus me perdoa mas as consequências, elas ficam, elas ficam, é isso que às vezes a gente precisa entender, antes de querer ficar pagando, de falador, de é, sei o que, sou disso, sou daquilo, é. não sabe nem o que está defendendo, é doutrina de demônio, é gente que não tem, eu não consigo imaginar uma pessoa que lê a Bíblia, que tem um relacionamento com Jesus e faça isso, eu não consigo, é a mesma coisa de você pegar o seu melhor amigo e você fazer alguma coisa para desagradar. Não é isso que a gente espera das pessoas, principalmente daquelas que conhecem o nosso coração. Esse é o ponto em questão, esse é relacionamento. Se você está ouvindo isso e nunca teve isso com Deus, você pode ter. Nada que eu falo aqui é para dividir. Certo? No sentido de, olha, você é isso, eu sou aquilo, fique longe. Não, eu estou dando um testemunho de que eu já fui do outro lado, já defendi tudo do errado. E hoje a minha vida ela é transformada e renovada graças a eu poder seguir isso. Ah, você segue 100%? Não! O mais perfeito vai pecar sete vezes por dia e eu sou pecador e eu não tenho medo de falar eu sou pecador, eu sou um desgraçado, é a misericórdia de Deus que me levanta e que me sustenta. Amém! Amém, isso é o mais importante, tudo o que façamos, façamos pelo Senhor, e amém Então eu estou aqui falando, olha, existe um caminho, existe uma alternativa, existe uma saída, existe um reino Existe uma eternidade, existe o amor, que ele não está condicionado a você ter Não precisa comprar, não precisa fazer nada você pode conseguir isso dentro do silêncio do teu quarto, lendo a palavra de Deus e praticando aquilo que Deus ensina e respeitando. Então, o que é não? É não. Nós podemos começar pelo errado, mas não podemos terminar por ele. Senão, vai chegar um dia que não vai ter mais tempo. Você está tão apegado a essas vidas que talvez queira ficar sabendo notícia. Eu tenho saudade de pessoas que partiram, meus avós, pessoas que eu conhecia, da minha família. Eu tenho. Mas a minha crença é em um céu. Não é uma crença que eu vou morrer e essas pessoas vão ficar vagando aqui. Isso está errado. Todo mundo tem um propósito. E as pessoas vão viver enquanto se existir esse propósito. Passou disso. Não tem mais. Não tem mais. Presta atenção. Presta atenção. Antes eu era de... Fale o seu signo. E hoje eu sou de Cristo. E creia no certo Providência divina não é sorte Faça isso e veja se a sua vida não muda Por completo É o oposto Sabe por quê? Porque o que era trevas vai se tornar luz E os dois não convivem junto Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês Que essa mensagem possa trazer um pouco de sabedoria A luz da palavra de Deus E edificar a sua vida Você é livre para acreditar no que você quiser mas nem todos os caminhos levam ao reino de Deus. O amor, a paz e a esperança dependem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aceite-o como salvador da sua vida e você vai poder viver tudo isso que eu falo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.